0: E vamos ler dois trechos lá em Apocalipse. Repartiu lá 35 duplas e enviou eles para as cidades. Pregando Evangelho, é, operando sinais, enfim, curando enfermos. E aí a gente vai ler o regresso deles e o que, que Jesus diz. Então aqui no verso 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? Mas a gente crê nisso. Jesus dizendo, eu estou te dando autoridade sobre tudo que tem aí e nada pode causar dano. Então, o que causa dano na gente, irmão? Por que, que a nossa vida, às vezes, parece tão danada? Hã? É o nosso entendimento, né? é a nossa fé. Por isso a palavra de Deus diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não adianta você ter toda a autoridade do mundo que foi dada por Deus e você não crer nisso. Você precisar de evidências externas para isso. Amém? É a mesma coisa de eu estar tá casado e alguém dizer assim, você é marido da Lana? Eu falo, Então prova. Ah, prova. Não tem que provar nada não, amado. Qual é a única forma de eu provar que eu sou marido da Lana?
1: A minha? Fé, que essa é a
0: prova. Amém? A fé é a prova das coisas que não se veem. Amém, mano? Amém? Ah, mas eu tenho uma certidão de casamento. Isso prova o quê? Sabe tá o que é com a certidão de casamento? Prova. Prova que um dia vocês foram no cartório, cumpriram a lei, assinaram um documento e vocês têm uma obrigação marital. Mas não prova que você é marido dela. Prova que você está casado com ela, mas não prova que você é marido dela. Amém, Marcos? Glória a Deus. O que que Prova que a gente vive uma relação de fato? Nossa fé, ué. E o testemunho daqueles que vão desfrutando e sendo afetados por essa fé. Alguém vai dizer, não, mas eu também provo, eu também provo, eu também provo. Por quê? Porque vai lá e testemunha isso, amém? Então é assim que os princípios de Deus são exercitados. Então vamos dizer juntos aí? Absolutamente nada vos causará Dano, não obstante, Jesus diz, que a vossa alegria não seja porque os Espíritos se vos submetem, mas que a vossa alegria esteja no fato de que o vosso nome está arrolado no céu. Amém? Então, ele está dizendo que a razão maior da nossa alegria, talvez, preste atenção, e talvez seja por isso que nós não estamos desfrutando e exercendo de maneira mais contundente a autoridade que já nos foi dada. Porque em vez de a gente ter uma consciência de autoridade pautada num registro, num, num, num selo, numa palavra empenhada, nós estamos querendo associar nossa autoridade a uma manifestação circunstancial de poder, uma experiência e não uma consciência de autoridade. Há um registro, há uma declaração, há um empenho de Deus em dizer que nós somos seus filhos. Não é porque eu me sinto filho. Não é porque eu me sinto filho. Não é porque todas as situações da minha vida contribuem para o fato de eu acreditar que sou filho. Jesus, em boa parte, na parte mais importante do ministério de Jesus... As circunstâncias não contribuíam para confirmar que ele era o quê? Filho de Deus. Pelo contrário, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, quem é esse aí? Esse aí é o quem? É o filho do carpinteiro, esse aí é um outro qualquer. É um idealista. Entende? Agora, a palavra de Deus diz que nós olhamos para Jesus e não vimos nele beleza. Ou seja, vai haver situação na sua vida em que não é pela questão estética. Alguém vai olhar para você e falar assim, mas você é filho mesmo do seu pai? Quantas vezes já aconteceu isso? Você é filho mesmo do seu pai? Vai falar: por que você está perguntando? Porque você não parece com ele. Agora, o que, que ele está falando de parecer? Quando a palavra de Deus diz assim, quem vê um filho, vê o pai que o enviou. A gente sofria isso de maneira assim, é, a gente sofria um bullying da indicada. Constante. E a gente tinha que enfrentar isso constantemente com fé. Por quê? Porque duas das nossas filhas são negras. Então o que, que acontece? Quando elas eram pequenas, as pessoas chegavam em casa. E, pare... e tinha, tinha gente que fazia isso porque é aleluia. Sabe as pessoas aleluia, as pessoas que. É uma pessoa que é aleluia demais, pelo amor de Deus. Elas não prestam atenção em nada. Qualquer coisa que você fala, aleluia, aleluia, entendeu? É, brincadeira. Agora, tem outros não. Tem outros que você percebia assim que ele, ele queria provocar assim para saber. Vamos ver se isso... Hum, entendeu? E muito bullying nessa área. Por quê? Porque as pessoas faziam questão dos filhos, tá todo mundo reunido. Falaram, ah, essa aqui é a cara. Falo, ah, essa aqui é essa aqui. Ah, pá. O que, que ia acontecer?
1: O que, que ia acontecer nessa... Hã? nesse rito. Elas
0: iam chegar em duas pessoas lá que o quê? Que não tinham nenhum tipo de semelhança física. E aí, qual era o nosso trabalho? Evocar as semelhanças de caráter, de valores, de, de sensibilidade. E aí nós fazíamos isso em relação a todos. Não, mas é porque você não sabe. A fulana parece com a gente nisso, parece comigo nisso, com a Lana nisso, o outro parece nisso. Porque você não conhece a gente direito, então você só está vendo assim. Mas parecer mesmo? A fulana parece assim, o fulano parece assim e tal. E aí nós tínhamos que revocar o quê? O invisível. Porque às vezes na sua vida, mano, alguém vai olhar para você e falar, mas você é mesmo um filho de Deus? Porque olhando para a aparência, por isso a palavra de Deus diz... Olhamos e não vimos nele o que beleza que nos agradasse. Mas aí o texto de Isaías 53 diz assim: Nós o desprezamos e da sua linhagem quem dela cogitou? Tá vendo? Então o que aconteceu? A gente tem a tendência de olhar pela aparência e não pela linhagem. A mesma. E não pela pela pelo vínculo de família, de verdadeira paternidade. Então é isso que Jesus está dizendo, está dizendo, olha, vocês têm a tendência de avaliar a vida de vocês pelo quê? Pelo que é aparente, pelas manifestações de poder. O problema de nós, amados, é que os nossos motivos de alegria, os nossos motivos de alegria estão todos calcados em expressões de sucesso e não de pertencimento. A gente não é alegre por pertencer. A gente é alegre por ter sucesso, por ter êxito. Então, quando, quando, quando alguém fica doente, a gente é alegre por ver essa pessoa curada. E não pelo privilégio da gente poder estar ali e dar a mão. Então, às vezes, uma enfermidade na nossa vida é para que você tenha a alegria do pertencimento. Porque não é difícil ter alegria pela saúde. Um cachorro tem alegria pela saúde. Um frango celebra a saúde dele. Pega um frango sadista ele vai sair celebrando. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas ele não tem consciência de vínculo, de natureza, de identidade. Então, o que a gente celebra na vida? A identidade, a natureza, a relação? Ou a gente celebra o quê? O êxito, a conquista, a posse, o bem? O que nós estamos chamando de uma relação de sucesso? O que nós chamamos de uma relação de sucesso? O que seria uma igreja de sucesso? Fala para mim. Eu tenho compartilhado isso com as pessoas. Eu estou ficando invocado com esse negócio. O que é uma igreja de sucesso? É uma igreja que ela tem mais gente reunida depois de um culto bom ou uma igreja que tem gente reunida depois
1: de um culto ruim? Amém? Deveria ser uma igreja que depois de um culto ruim o povo volta. Mas se o povo só volta porque o culto foi bom, essa igreja é fracassada. Amém, mesma Amém, mesma O que é uma família de sucesso? Continua reunindo no um domingo
0: para almoçar junto, apesar da macarronada ser ruim? Ou <risos> cada vez aumenta mais porque a comida é fantástica? O que é sucesso na nossa vida? O que nós estamos celebrando? E eu não estou fazendo aqui apologia da porcaria, da desgraceira, não é nada disso. Mas eu preciso entender o que são meus motivos. O que são meus motivos? O que, que, motivos? O que, que me faz voltar para casa? Chegar lá e encontrar uma família que vai me dar tudo o que eu quero? Ou chegar lá e encontrar uma família que, de fato, precisa de mim? Que eu posso ajudar, que eu posso cooperar, que eu tenho algo para oferecer? Eu me lembro de um caminhoneiro que era vizinho da nossa casa. A gente era menino. E ele ficava, às vezes, uma, duas semanas fora. E ele tinha uma prática interessante. Ele viajava, às vezes, dois dias inteiros para chegar em casa. Quando ele chegava em casa, ele ficava mais ou menos uma hora dormindo no
1: caminhão. Antes de entrar em casa. Só depois de velho eu fui entender o que é a estratégia
0: dele. É porque ele não chegaria a chegar em casa para dormir. Então ele resolveu o problema dele antes de entrar em casa. Glória a Deus, mano. Você já pensou se a gente fizesse isso? Tipo assim, você está com uma raiva. Aí você para em casa. Eu falo assim, deixa eu elaborar isso aqui antes desse. Amém. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Então, estou com sono. Vou chegar em casa e fazer o quê? Vou dormir na garagem. Vou ficar aqui uma hora dormindo. Elaborando. Porque eu quero celebrar o quê? A relação. A relação. Eu quero me entregar para a relação. Então a gente vai ler lá agora, quando Jesus fala, celebrem o fato dos seus nomes estarem escritos no quê? Estarem arrolados nos céus. Agora a sua Bíblia, então, lá em Apocalipse. E vamos meditar no que que Deus está querendo falar conosco essa manhã. E lá em Apocalipse, no capítulo 5, a gente vê o que é esse arrolado nos céus. Né? O que diz assim... É Apocalipse capítulo 5 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora De todo selado, com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro E lhe desatar os selos Então, sabe amados Uma das, uma das grandes expectativas, o grande finale Do nosso encontro com Deus É porque tem um livro lá Tem um livro e há uma curiosidade em torno desse livro. O que, que pode ser o principal livro da Biblioteca de Deus? Qual será a leitura de Deus? Porque a palavra de Deus diz o quê? O que, que ela diz? Olha que coisa tremenda aqui. Deus diz assim para nós. Ele não diz para nós assim, olha, você quer ter uma vida bem-sucedida? Medita nas palavras. Medita... No livro que eu estou te dando, glória a Deus amado. Então medita na palavra e aprende, porque se você meditar, você vai sempre fazer tudo conforme ela está escrita. Então Deus é um Deus de palavra, glória a Deus, amém? Então ele criou todas as coisas pela sua palavra. Então será que tipo de livro que Deus lê para ser esse cara de palavra? Amém? Então Deus tem é um livro secreto, que só ele lê, ninguém mais lê o livro que Deus lê. Qual será a literatura de Deus? Vamos descobrir? Vamos descobrir qual é a literatura de Deus, o que, que Deus considera o principal livro de toda a sua biblioteca. Deus trocaria todos os livros da sua biblioteca por esse único livro. E ele diz assim, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Nem mesmo olhar para ele, meu Deus do céu, que livro é esse? Que livro é esse que nenhum ser humano... Nenhuma entidade espiritual, nem anjo, nem demônio, nem quem foi do passado, nem ninguém, ninguém, não há, não há, fora de Deus, poder algum que possa abrir esse livro e revelar o seu mistério. E eu chorava muito, porque tá todo mundo curioso, tem que chorar mesmo, falar, meu Deus, será que nós chegamos até aqui... E Deus fala que é o pai. E agora o papai tem um livro na biblioteca dele que ninguém pode abrir, ninguém sabe o que é está que lá dentro. A gente vê o papai entrar para dentro dessa biblioteca, abrir esse livro, agora a gente quer saber, ué. Amém, mano? Que mistério é esse? Tem uma senha. E aí eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que poder é esse? Todavia, um dos anciãos me disse: não chora, não. Este está vindo aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Alguém que foi morto e ressuscitou. Ele tinha sete chifres, poderes, sete olhos, conhecimento. E por eles, e, e são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, todo o conhecimento, todo o poder, toda autoridade estava sobre ele. Sete chifres, sete olhos, que representam os sete espíritos, ou seja, a ação do Espírito de Deus na sua plenitude. A plenitude do Espírito de Deus habita nele. Então, é ele veio, pois, e ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Está vendo? Toda autoridade está sobre ele, porque ele pode abrir o livro. Maravilha! tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro. Olha, a música final vai falar de um livro, a canção, toda a autoridade. Então, eles estão dizendo lá que toda autoridade está em poder abrir-lhe. Tudo que ele fez foi para abrir o livro. E de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus, os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, e foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre mar, e tudo que neles há. Dizendo, Aquele que está sentado no trono e é ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos do século. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Agora vamos lá para Apocalipse 20. E diz: Apocalipse 20, de
1: 11 a 15. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se
0: assenta, em cuja presença fugiram até o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Obras que estavam escritas onde? Nos livros. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, quando a gente olha para a Bíblia, eu tenho meditado uma coisa curiosa. Quando você olha para a Bíblia, o Velho Testamento é uma coletânea de livros. E a coletânea de livros do Velho Testamento são livros de lei, da lei, proféticos, históricos e poéticos. Então, são livros que falam das profecias, falam dos cânticos, da poesia, falam dos registros, da história e das leis. Amém? Mas quando você vai para o Novo Testamento, há uma curiosidade. O Novo Testamento não é uma coletânea de livros. O Novo Testamento tem três livros, três livros que são históricos. Mateus, Marcos e João. São três livros de conotação de registro histórico, para definir uma orientação histórica. A parte desses três livros históricos, o Novo Testamento não é coletânea de livros, nem de leis, nem de, de poéticos. Ele é uma coletânea de cartas, e não de livros. O próprio Evangelho de Lucas é uma carta. O livro de Atos é uma carta. Depois nós temos as várias epístolas. E quando a gente vai olhando, são cartas. Isso quer dizer que no Novo Testamento, mais importante do que um quê e um como, é um quem. Essa é a grande diferença daquilo que Cristo vem revelar. Cristo não vem revelar o que de Deus nem o como de Deus. Cristo vem nos revelar o quem de Deus, que é o que realmente importa. Jesus passa todo o ministério dele dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Mas quando em Apocalipse, ele vai ditar um texto. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Jesus finalmente vai ditar um texto, eu já tenho compartilhado isso aqui. Se alguém podia ter escrito um livro na vida e teria, resolvi, teria, teria simplificado demais a nossa vida, se Jesus tivesse gastado os três anos de ministério dele para escrever um cinco livros, ele tinha facilitado demais a nossa vida. Em vez de ele gastar tempo com aqueles discípulos lá, ele entrava lá, ia para um retiro, arrumava uma casa boa lá, ficava no alto de uma montanha, uma vista maravilhosa do lago de Tiberíades, do mar da Galiléia, e ficava lá escrevendo. Ele escrevia uns três, só uns três estava bom. Ele escrevia uns três, explicadinho, falando como é que tinha que funcionar um, um, um livro da lei é, revisado, revisto e atualizado. E se Jesus tivesse escrito uma Bíblia comentada, fantástica, a gente ia poder pegar para assim. E o povo fica tentando isso até hoje. A Bíblia de Jesus. Ah, ele podia ter feito. No entanto, ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. E quando ele finalmente manda escrever alguma coisa, ele diz assim, agora escreve. Está lá em Apocalipse. E sabe o que ele manda escrever? Sabe o que são os textos que Jesus ditou para serem registrados? São cartas. Não são livros. E quando finalmente a gente está diante do livro mais importante que já, jamais foi escrito ou será escrito, não é um livro de ideias, não é um livro de conceito, não é um livro de história ou de outras coisas assim, é um livro de nomes, o livro mais importante e que merece toda a nossa atenção, só tem nome escrito.
1: Então, o livro mais importante da vida não é um relatório de atividades. Não é um inventário. E nenhum compêndio. Não é um livro que dá instruções de como fazer. Não é um relatório do que foi feito. E, tampouco,
0: é um inventário de tudo aquilo que a gente adquiriu. Não é um livro de obras, de realizações. É um livro de nomes. Porque
1: a coisa mais importante que nós podemos ter nessa vida são nomes. O resto não interessa. O resto nos condena. Todo
0: outro tipo de literatura vai nos condenar. A única literatura que pode nos salvar é uma lista de nomes. Porque a palavra de Deus diz que se Deus olhar para a nossa vida e ver obras, e não ver nomes, nós seremos condenados. Porque é nisso que Deus é glorificado. Em que a nossa vida seja traduzida em nomes. Não em ideias, nem em bens. E eu olho hoje para a nossa vida como igreja e percebo que nós, os pregadores, e os estudiosos de hoje em dia, nós estamos mais preocupados em defender ideias do que relações. Nós estamos mais preocupados em pregar para
1: dizer quem está certo e quem está errado do que pregar para ensinar como é que certos e errados convivem. Amém, mano? Nós estamos querendo pregações que mais nos ensinem a ter o problema resolvido do que conviver com pessoas que às vezes nunca se resolvem. Eu estava conversando com uma mulher desesperada, ela falou assim, pastor, eu
0: vou falar uma coisa para o senhor, eu já compartilhei com vários pastores, eles já me falaram o seguinte, ele, ela estava tá falando do marido dela, ele não muda, ele não vai mudar. Então, foi a questão não é essa, a questão é que você está
1: mudando, e não devia mudar. O problema é que ele não muda naquilo que ele podia mudar. E você está mudando naquilo que você não podia mudar.
0: Glória a Deus. Amém. E às vezes essas coisas acontecem porque a gente olha para Jesus e não olha para Jesus e vê a única coisa que interessava olhar para Jesus e ver. Nós não vimos nele formosura e nós não cogitamos da sua linhagem. A gente não entendeu que o mais importante da vida de Jesus é que ele vem ao mundo através de uma genealogia. E não é uma genealogia de obras bem feitas. É uma genealogia de gente atrapalhada. Então, nós não temos... <risos> Amados, a gente não tem que olhar para a genealogia. A gente é tão estúpido que, hoje em dia, há uma ciência para olhar... Presta atenção. Para olhar para a genealogia, tentando procurar o que, que alguém fez de errado para justificar a desgraça que eu estou... Tô vivendo hoje. Não, mano, você está lendo mal a genealogia. A gente tem que olhar para a genealogia e falar assim, apesar de ninguém nunca ter feito nada certo, como
1: é que eu ainda não estou totalmente desgraçado? Apesar de ninguém nunca ter feito nada certo,
0: por que, que eu ainda não estou totalmente destruído e estou aqui me perguntando se há esperança? Sabe por que você está se perguntando se há esperança? É porque você vem de Deus. É isso que você precisa entender. Você não tem que entender o que, que o homem fez de errado na sua história. Você tem que entender como é que a humanidade vem sido poupada pela misericórdia de Deus. Essa é a genealogia que nós precisamos
1: entender na vida. Salvar os nomes e não as ações. Salvar os nomes e não
0: as conquistas. De modo que quando a gente olhar para a nossa vida, o nome importe mais do que as conquistas e as realizações. Qual é o livro mais importante da sua vida? Quais são os seus principais registros de memória? Nomes ou bens? Quando você chegar diante de Deus, você vai entregar para ele o quê? Um livro de nomes ou um inventário? Um relatório de atividades? O que você considera na sua vida ser uma pessoa bem-sucedida? É porque você tem tantos nomes que você precisaria de tempo para conseguir lembrar de todos eles? Ou porque você tem vivo na sua memória e na sua mente aí agora todo o bem
1: que você possui? todas as conquistas que você já realizou. E a palavra de Deus diz
0: que não é isso que glorifica a Deus. Eu não vou chegar a Deus glorificando a Deus com as coisas que eu fiz. Porque quando a palavra de Deus fala de hebreus, lá em hebreus, a palavra de Deus fala em hebreus, então a epístola de hebreus diz assim, que quando Jesus volta para Deus, sabe o que, que ele apresenta para Deus? Não são as suas obras. Ele não chega para Deus dizer está vendo Deus? Todo o poder que o Senhor me deu, eu funcionei. Eu curei tantos leprosos, eu curei tantos enfermos, eu, eu fiz isso, eu andei sobre o mar, eu, eu fiz e aconteci naquela terra. Não, sabe o que a palavra de Deus diz? E quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz assim, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu.
1: Então, o que, é que Jesus celebra, mano? Nome. O que, é que você celebra hoje? Ideias. Ou pessoa?
0: Quando você insiste numa discussão, num debate, você está querendo o quê? Salvar a ideia ou salvar a pessoa? Amém? Faça essa pergunta hoje. Quando você está lá, num embate com alguém, você está querendo o quê? Salvar a ideia ou salvar a pessoa? Quando as igrejas se dividem hoje e há tanto escândalo no mundo hoje, por conta das teologias, o que nós estamos querendo? Salvar o culto
1: ou salvar as pessoas? Salvar as doutrinas, salvar o rito, salvar as
0: denominações ou salvar as pessoas? O que é mais importante para nós? Salvar uma determinada denominação? Amado, eu vou te dizer uma coisa, no livro da vida não vai ter nomes de instituições, só vai ter nome de quê? De gente. Não vai ter nome de ministério, não vai ter um nome de empresa lá. Não vai ter uma S.A. registrada no Livro da Vida. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Não tente salvar a sua empresa se isso está destruindo o quê? Pessoas. Porque o grande livro, o único livro que vale a pena ser lido, o livro de cabeceira de Deus, eu vou te falar uma coisa. Quando Deus precisa meditar e ele tem que refletir assim, por que ele ainda não destruiu a humanidade, ele não abre um livro de teologia para lembrar o que ele é capaz de fazer. Quando Deus tem que meditar em alguma coisa, ele abre um livro onde só tem o quê? Nome de gente. Ele fala, está aqui, por que eu ainda não destruí a humanidade?
1: Está aqui, por que eu ainda não usei o meu poder para fazer o que o meu poder pode fazer? Está aqui porque eu ainda não quis salvar a empresa. Porque eu ainda estou tentando salvar o quê? As pessoas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de
0: Jesus. Ninguém cogitou da sua o quê? linhagem. Mas sabe de uma coisa? É só isso que conta. E não é para você olhar para a sua hereditariedade tentando culpar os outros. É para você olhar para a sua história e entender o seguinte, isso já era para estar desgraçado há muito tempo. Então, se chegou até aqui, é porque há é um traço da misericórdia de Deus que eu preciso descobrir através da vida dessas pessoas. Eu tinha preguiça de olhar para o Velho Testamento no livro de Levítico. Sabe por quê? Porque eu falava assim, por quê? Qual o sentido de Deus colocar aqui um livro de quê? genealogia. Mas eu vou te falar uma coisa, mano. Quando eu quero ficar desesperado, eu vou te falar para mim qual o livro que me salva. Amém? Amém? Vou te falar qual o livro que me salva. Eu vou lendo aqui a genealogia até cansar. E eu, eu fico cansado, tô salvo. Amém? Porque eu fico olhando que aquele livro só está preocupado em dizer o, quê? o que, O que as pessoas fizeram? Não. O que, que elas geraram? Apesar do que elas não fizeram. Não é uma história de sucesso, é uma história de sucessos e fracasso. Mas sabe o que é aquilo quer é contar? E que entre o seu sucesso e fracasso, aquelas pessoas geraram. Porque é isso que Deus vai vir olhar para a sua vida. Não é o seu sucesso, nem o seu fracasso, é o que você está gerando. E se apesar de todo o meu sucesso e apesar do meu fracasso, eu não estou gerando nada,
1: então não há o que ser celebrado. Amém? Porque foi isso que Jesus falou para os discípulos. Você quer celebrar
0: alguma coisa na sua vida? Celebra o quê? Nomes registrados. Há nomes registrados. Há uma história de gente registrada. Quando você olha para a sua vida, é isso que você quer gerar. Tudo que você realiza é para que depois você possa ter 10 ou 20 ou 30 pessoas. E dizer, sabe tudo que Deus me deu na vida? Me deu essas pessoas. Eu posso contar 20, 30, 40 ou 50. Mas parece que hoje não. Hoje as pessoas, para poder ter um livro, de um, um, um relatório de atividades, as pessoas para ter um inventário
1: bem-sucedido, elas estão abrindo mão de quê? De pessoas? Então, você olha para a vida das pessoas,
0: o que elas têm de nome para registrar não dá meia página, mas o que elas têm de história para contar
1: e de bens para contabilizar, dá uma enciclopédia. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Quem sabe não é hora de você trocar sua biblioteca.
0: Fala, Deus, eu ainda tenho tempo de trocar o meu inventário, trocar o meu, meu relatório de atividades. Amém? Eu tenho tempo ainda, Deus, de escrever uma história de nome. Uma história de nome. E não uma história de feitos. Nem uma história de bem. Nem uma história de ideias. Eu tenho falado com as pessoas, e eu falo assim, Paulo Júnior, você tinha que escrever mais livro. Eu falo, irmão, eu vou falar uma coisa, eu entendo, eu não estou menosprezando. Eu acho que tudo isso, entendo o que eu estou dizendo, não é um menos, não é nada disso. Não é, eu acho que isso é importante. É importante para a educação, os livros estão lá. Mas às vezes eu brinco com as pessoas, falo, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria terminar a minha vida, assim, faltando aí um pouquinho de tempo, eu consegui escrever uma carta.
1: Uma carta. Talvez uma carta de duas páginas, como uma das cartas que Paulo escreveu.
0: E que ela traduzisse tanta... tanta fé na misericórdia de Deus em favor das relações, que ela fosse
1: lida durante... Séculos e séculos. Porque Paulo sentou numa cadeia e não quis escrever um tratado de teologia. Nós
0: fizemos tratados de teologia em cima do que, amado?
1: De uma carta que pode ser lida em quanto tempo? Quanto tempo você leva para ler a carta aos filipenses? Você leva 15 minutos, meia hora, você leva a vida toda. E sabe por que, que aquela carta te impacta tanto? Porque ela foi endereçada a alguém. Ela não tinha pretensão de defender uma ideia. Ela tinha um compromisso de salvar uma pessoa. Então um único texto, um parágrafo escrito com o compromisso de
0: salvar uma pessoa, pode fazer muito mais. Do que um tratado inteiro. Pode trazer mais esperança do que uma enciclopédia inteira, do que a Barça inteira. Eu conheço um jovem, um jovem muito, ele é muito. Ele vive dramas emocionais, ele tem um, um déficit emocional. Grave, relacional. Esse menino
1: leu a Barça. E isso não tratou as emoções dele. Nas horas vagas, quando ele não tinha mais nenhum livro para ler,
0: ele pegava a lista telefônica para ler tanto a parte dos, de pessoa como de empresa. Ele lia a lista, lá as páginas amarelas, ele lia tudo. Ele tem uma compulsão por leitura. E esses livros não puderam fazer por ele o que talvez uma carta faria.
1: Você entendeu isso, amor? Então, Em nome de Jesus, Então não uma palavra de oração. Olha lá, porque às vezes você está
0: lá preocupado, final de ano, olha lá para o seu inventário, o que, que eu fiz esse ano? Deus... Tem muita gente que gosta, no final do ano, fazer assim, uma, uma reavaliação. O que, é que eu tenho feito? As pessoas hoje vão chegando, todo mundo vai chegando aí na faixa aí, né? 60, 70. As pessoas começam a falar, ah, o que, é que eu fiz na minha vida? Sabe o que, é que pode salvar o seu coração do desespero? procura lembrar de pessoas. E se você não conseguir lembrar de ninguém, você pode resolver isso em uma semana. É aquilo que a gente entrega, mano. Ontem, quando a gente foi visitar o nosso neto lá, a família, mas ele tava com muita saudade dele, a hora que a gente tava saindo, ele foi lá dentro e pegou o bicho de pelúcia que ele tem ele desde bebê. É uma centopeia. E aí ele trouxe aquela centopeia, pedaços costurado. e a mãe dele ficou olhando pra ele lá, a Wanda ficou olhando nossa filha, o que ele ia fazer com aquilo. Ele chegou na Lid. e falou, tá com muita saudade de você. Você pode levar meu bichinho de pelúcia com você? Ela falou, não, mas... Ela falou, leva com você. Eu tô te dando. E a mãe dele falou assim, não, filho, você tá dando, mas... Esse é o seu bicho pelúcia preferido. Você tem ele desde que você é bebê. Falei, Por isso mesmo eu quero dar pra ela. Aí a Lídia virou pra ele e falou assim... Mas você vai ficar com saudade. Eu falei, vou não. Porque ele vai estar com você. Isso é uma carta, mano. As coisas da nossa vida precisam ter nome de gente. Elas precisam estar endereçadas a alguém... O que pode salvar uma coisa não é você ter poder de protegê-la. O que pode salvar tudo na nossa vida é você endereçar isso a alguém. Se você não está endereçando a sua vida a alguém, ela não pode ser salva. Ela não tem registro. Ela conta uma história, mas ela não registra a vida. A vida só é registrada quando aquilo que eu penso aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho está endereçado a alguém amém irmãos em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor obrigado por esse dia obrigado obrigado porque nós somos cartas vivas diz a tua palavra nós somos o um endereçamento o Senhor não quis escrever livros o Senhor quis escrever cartas e nós somos as cartas vivas do Senhor. A palavra diz que nós somos cartas vivas, escritas não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Que o nosso coração tenha lugar para nomes e não para coisas, nem para ideias. Ó oh Deus, e nem para histórias e, se, e acontecimentos, mas para pessoas. Que quando a gente lembrar de uma história, tem uma pessoa dentro dela. Quando a gente pensar numa ideia que a gente defende, tem um pessoas que as representem. Quando a gente pensar em coisas, tem um pessoas para quem elas são endereçadas. Que as nossas coisas não signifiquem a nossa posse, mas que as coisas signifiquem a nossa oportunidade de ter com o que abençoar pessoas. Que as nossas ideias não falem da nossa inteligência, nem nossa sacacidade, mas fale das nossas condições de ajudar pessoas. Que os nossos feitos não falem do nosso poder, nem da nossa capacidade, mas nos falem do privilégio de servir pessoas. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém.